0: Un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos tres años que en los últimos cien. Esto es mundo futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, mundo futuro, el principio del fin.
1: Felices de regresar con ustedes a un nuevo episodio semanal de este podcast en donde exploramos el futuro resultante de la convergencia de las tendencias y de las fuerzas tecnológicas. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. En este episodio hablaremos de los primeros alumnos que no son profesores, oyeron bien, alumnos que serán una inteligencia artificial. También platicaremos del panorama de los vehículos chinos, cómo es que están tomando fuerza, y de un vehículo de Xpeng que se presentó en el CES. Además, analizaremos a profundidad el concepto de ingreso básico universal que ahora empieza a sonar de nuevo. Y como siempre acompañándonos desde Seattle, Washington, el hombre, la leyenda, la persona que hoy se jacta de que trabaja para la empresa... Más valiosa del mundo. Querido James, ¿qué
2: se siente? Don Jorge, don Mario, don Emilio y a toda la gente que nos escucha, un placer. Pues es, hoy se siente bien, mañana no sé cómo, porque a lo mejor mañana ya no aplica. Eh, esta cosa de las finanzas, como sabe el señor Mario Valle, cambia de un día a otro y es depende del... Eh, de, de quién está calculando los numeritos, pero feliz aquí y de estar en un episodio más soportando el frío de Seattle, ahora sí nos se dejó venir el, el frío en esta temporada y listo para arrancar un episodio más. Un
1: frío tremendo que está azotando todo Estados Unidos estos días, ¿no? Eh. Este, ya no, ya no está saliendo o sí
2: sales con, a, a, a menos 20. Salimos a dar una vuelta, pero nos regresamos como los cinco minutos. Porque <risa> en efecto, y, y esta es la temporada en la que dicen que toda la gente de California que se vino para vivir para acá es cuando dicen, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué
1: hice? Sí, sí. Y bueno, también, como siempre, acompañándonos desde la costa oeste, desde el sur de la costa oeste, el señor Mario Valle. ¿Cómo ves, querido Mayito, que Microsoft... Es la empresa más valiosa del mundo y además tenemos un representante aquí.
3: ¿Cómo estás, querido Mario? ¿Qué pasó, mis carnales? ¿Cómo están? Muy contentos de estar en otro episodio más de Mundo Futuro. Mil gracias por acompañarnos a todos y todos los que nos escuchan. Así es, efectivamente, como bien dice James, lo que hoy está arriba, mañana puede estar abajo o por lo menos no tan arriba, ¿no? Hay que recordar muy rápidamente que sí, esto fue noticia, pero luego este número y este cálculo se, 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 se malentiende porque no es más que simplemente la multiplicación del valor de la acción, y hay que recordar que el valor de la acción depende simplemente de la opinión del mercado, no necesariamente de las ventas ni de cuánto tiempo eh, eh, o cuánto dinero tienes en el banco, etcétera. Es simplemente cuánto vale cada acción multiplicada por el número de acciones disponibles. Esa es la misma razón por la cual la gente dice, oye, cuánta lana tiene Elon Musk. Sí, claro que tiene un chingo de lana, pero muchísima lana de la que tiene está en papel. ¿Por qué está en papel? Pues porque es dueño de acciones de Tesla. Y si la acción de Tesla sube en papel, este güey es multibillonario, ¿no? Pero no quiere decir que tenga multibillones de dólares en el banco. A lo mejor tiene cientos de millones de dólares en el banco, sin duda. Pero no quiere decir que tenga todo el dinero del mundo y que esté nadando en billetes. Eso es lo mismo que pasa con este esta noticia y esta carrera, para mí un poco absurda entre Apple, Microsoft este últimamente el incremento impresionante que ha tenido NVIDIA en su valor bursátil. Es simplemente un reflejo como dice Jaime, de los numeritos del precio y la opinión del mercado.
1: A mí lo que me parece increíble es que estos dos orígenes Jobs y Gates sigan disputándose el primero y el segundo lugar después de lo que pasó, después de lo, lo que pasaron en esos históricos momentos cuando jóvenes Totalmente. en la sala de Steve Jobs, en, en el keynote de Apple, en, la, en las oficinas de Xerox, ¿no? Y que, y que hoy en, en, en pleno 2024, la empresa 1 y la 2 sean e ellos dos que compitieron tanto tiempo en los setentas, me parece increíble, ¿no? Y que a pesar de los Jeff sí. Bezos y los Elon Musk y, todo lo, y, lo, y, y los chinos y los Alibaba, es, ellos sigan siendo las empresas uno y dos y sigan teniendo esta rivalidad hoy ya con uno difunto, pero me, me parece me parece increíble que, 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 la, que la historia esté viva. ¿no? Y
3: al mismo tiempo me es curioso cómo justamente esta tendencia a simbolizar estas cosas que no le quito símbolo y por, y por supuesto no le quito mérito ni a Jobs ni a Bill Gates, pero lo cierto es que quien llevó tanto a Apple a la cima como a Microsoft a la cima en términos de su valor bursátil fue respectivamente el señor... Tim Gallo, Tim Cook, y el señor Satya Nutella, digo Satya Nadella. Este, y pues tú inmediatamente no, no te imaginas a Tim Cook y Satya Nadella con la misma rivalidad pasional con la que evidentemente todo el mundo tiene en el subconsciente ya mental mediático a la figura que tienen de Bill Gates y de, y de Steve Jobs. Yo creo que Steve Jobs tuvo mucho que ver con el tema del iPhone, por supuesto, pero si alguien no tuvo mucho que ver con dónde está Microsoft ahora desde el punto de vista estratégico, ese fue... Eso fue Bill Gates y mucho menos Steve Ballmer, ¿no? Que también se leyó que justamente por este brinco que dieron las acciones el señor Steve Ballmer creo que triplicó su fortuna, una cosa así.
1: Ahora no, no quiero dejar de, de, de mencionar el valor histórico que tiene en Apple Bill Gates, ¿no? O sea que también. que no, no no estaría pasando, no tendría el valor y no hubiera llegado donde ha llegado sin él, ¿no? Y que el señor siga siga activo y que lo escuchamos en su último podcast que lo recomendaremos al final eh, hablando con San Altman definiendo el, el modelo del futuro eh, con el AI y, y dicho sea de paso este valor de Microsoft que dio este 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 paso que dio hacia convertirse en la empresa más valiosa del mundo, pues en gran parte lo hizo por, por el tema de OpenAI y, y ChatGPT. Entonces, el señor, la verdad es que yo soy fan, yo soy de la iglesia de Jobs, pero no, no puedo dejar de, de admirar muchísimo, muchísimo también a Bill Gates. Pero
2: fíjate algo súper interesante. Al mismo tiempo que supuestamente pierde la corona a Apple, aunque sea momentáneamente en valor, acaban de anunciar también que es el número uno en venta de teléfonos. Lo cual, considerando la cantidad de competidores sí, que sí, tiene sí, con Android, sí, sí, sí. es impresionante. Además, impresionante. el nivel de precio, ¿no? El precio que maneja. Entonces, habla muy bien de, de, de la percepción que existe en todo el mundo de la calidad de sus productos
3: Y de la efectividad de los meses sin intereses Exactamente ¿También? Pues es a mí que a mí me toca de nuevo Darles las gracias, seguimos muy contentos Ahora antes de comenzar la grabación Estábamos viendo con el gran Emilio Miller Productor de este ejercicio auditivo Los números que Con su escucha nos hacen favor De regalar, estamos bien Bien agradecidos e impresionados Yo sigo muy impresionado de la gente Y de la cantidad de gente que nos sigue escuchando Y que nos escuchó durante diciembre que no estuvimos no, La verdad es que nos fuimos un poco Desaparecimos durante las fiestas Y de todas maneras hubo downloads Así que les agradecemos muchísimo Y a mí me toca siempre Volver a solicitarle que nos eche un review Que nos dé un review de cinco estrellas Y le parece que lo merecemos Y que nos recomiende muchísimo Con su tío, con su tía, con su abuelito Con el compañero o compañera de la oficina Ahora que ya regresó Ayúdenos a que cada vez más personas Escuchen este nuevo episodio de su podcast favorito de tendencias y tecnología. Bienvenidos a Mundo Futuro.
0: Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio del fin. Bebe del fin.
2: Y bueno, para arrancar este episodio, quería platicar con ustedes. Es un tema que hemos tratado ya bastante alrededor de la inteligencia artificial y la educación. Pero con esta nota que salió hace un par de semanas, me parece, me cambió totalmente la manera en que estaba yo percibiendo esta relación. Y es que anunció la Universidad de Ferris State, es una universidad de Michigan aquí en Estados Unidos, que en este semestre que arranca va a recibir a dos nuevos estudiantes. Los estudiantes son Ann y Fry. La diferencia que tienen estos estudiantes con el resto es que ambos, cada uno son inteligencias artificiales. Y eh, me llamó mucho la atención porque siempre que platicamos sobre inteligencia artificial hablamos sobre el rol de la educación, ¿no? Como la inteligencia artificial va a ayudar a los estudiantes. Y en este caso, lo que está haciendo esta universidad a través de su departamento de computación e inteligencia artificial que, por cierto, recibe buenos fondos del de Departamento de Defensa de Estados Unidos. Bueno, en la universidad de en Michigan lo que está buscando hacer es entender cómo funciona eh, todo su proceso de académico y de esta manera lo que están haciendo es generando estas inteligencias artificiales, las están educando de alguna manera, usando prompts de las experiencias de alumnos nuevos en la universidad. Entonces han entrevistado a muchos alumnos nuevos que les platican sus experiencias, ¿no? la, la ansiedad que tienen de ser nuevos alumnos, todo cómo llegan a la universidad. Y con esa información van a aceptar dentro de la universidad, entre comillas, a, a Ann y a Fry y les están dando el, el, la opción de que estas, la, cada una de las inteligencias artificiales escoja las clases que quiere tomar. ¿no? no les están dictando nada. Entonces, hoy en día no sabemos a qué se van a dedicar o en qué se van a especializar. Van a empezar con clases normales, como todos los alumnos, clases genéricas. Y se les está entregando pues, todo el material. Una vez que escojan las clases, este, se les va a entregar el material que el resto de los alumnos va a, a aprender. Van a asistir a las clases, van a escuchar las lecturas, van a poner, dependiendo de las clases que tomen, en esos salones, aparatos para que puedan este res grabar las, este, las sesiones, interactuar durante las sesiones y hasta bocinas para que puedan responder como si fueran un alumno más. Entonces, en vez de tener un alumno que está en línea conectado desde su casa, en realidad es una inteligencia artificial que está participando como alumno. Van a participar también en equipos, trabajos de equipo, por ejemplo. ¿no? Entonces van a poder dar sus comentarios y lo que quiere la universidad es entender cómo, estas, eh, cómo estos sistemas van avanzando y cómo van tomando las decisiones. La idea es que en algún momento decidan qué van a estudiar, a qué se van a enfocar, sus, a qué van a enfocar sus estudios e idealmente que se queden a hacer una maestría en la universidad. Entonces, no sé qué opinen ustedes, pero me encantó a mí esa como vuelta completa a la tortilla de eh, cómo vemos AI como alumnos, no como maestros.
3: No como maestros. A mí me, me, me impresiona tremendamente lo que estás compartiendo, James, y sobre todo me viene a la cabeza, ¿te acuerdas que es un libro que tú también leíste? Que también fue uno de los que recomendamos en una de las inaugurales secciones de recomendaciones. Y fue este libro de las historias de ciencia ficción que se llama AI 2041, el libro, y es una colección de historias, pero basadas en avances reales de, de inteligencia artificial, ¿no? Y, y bueno, para quien quiera saber más, ahí está el episodio donde hablamos más del libro, pero me acordé muchísimo de de el capítulo o de la historia, James, que habla de los maestros o tutores que son de inteligencia artificial y que acompañan durante literalmente toda la vida, desde que son niños a estudiantes y que terminan asesorándolos y platicando con ellos cuando están en la universidad, etcétera Es bien curioso que esto sea ahora al revés un poco. ¿no?
1: Hoy estoy viendo a uh, Ferris State, y lo, lo que tiene de laboratorios, o sea, pues es la, es el líder en, en educación sobre inteligencia artificial en Estados Unidos. Y estaba viendo que tienen un fake Lab, un eh, AI Social Engineering Lab, un Autonomous Vehicle Racing, y varios proyectos están corriendo con los APIs eh, de GPT. Además de usar, eh, tienen también workshops de AI para la seguridad y la, ciber, la ciberseguridad en el espacio y satélites. O sea, sí lo están haciendo, se la tomaron en serio, en serio. Lo único que me llama la atención ahí, y puede ser por la, ciber, la ciberseguridad, eh, querido James, es que el programa del que hablas está totalmente, totalmente respaldado por el US Department of Defense, por el Departamento de Defensa la, la Agencia de Seguridad Nacional y Homeland Security así como de Amazon Web Services entonces si sí, si sí, sí va por ahí yo creo sí, sí
2: justo lo que mencionaba no que han recibido estaba leyendo un poquito pero han recibido muchísimas inversiones de parte de parte del Departamento de Defensa entonces es una universidad que tiene un contacto muy cercano y, y bueno Obviamente el costo que va a tener correr este, este, este de experimento debe ser alto. Y por lo mismo, pues los todos estos este, compañías y departamentos de, de del gobierno, pues están apoyando con seguramente con, mucha in, con mucho interés uh -huh, uh -huh. Eh, para ver los resultados.
1: Sí, porque lo que dicen es que mientras más eh, en más cosas se use la inteligencia artificial, se puede ver más cuáles son y serán las reacciones que que, que tengan, ¿no? Sí. Entonces, pues van a estar apoyando todos estos experimentos raros. Está interesante, muy interesante. Sí,
2: yo, creo, yo creo que el, yo yo no, yo no había pensado, por ejemplo, en, en tener un, una inteligencia artificial como compañero de estudio, ¿no? Siempre lo piensas como asesor, como decía Mario, pero como compañero de estudio, como alguien que a lo mejor, como tu par, te puede ayudar o puede ayudar a un grupo a desarrollar ciertas cosas, ¿no? Ciertas habilidades, eh, pero no en un rol autoritario, ¿no? De control o de.
3: Sino. De maestro. Exacto. Yo creo que eso va a tener efectos positivos en dos dimensiones, explorando un poco futuros alrededor de eso. Uno, nos va a ayudar a quitarnos un poco el miedo o a complementar de una manera como positiva todo este acto natural defensivo alrededor de las inteligencias artificiales. Estaba yo leyendo un, un artículo sobre el miedo literalmente que sindicatos de baristas en el CES que acaba de suceder la semana pasada en el evento este de tecnología el Consumer Electronic Show del que hablamos el episodio pasado eh, había un montón de sindicatos de baristas literalmente casi, vaya infartados por la cantidad de avances de baristas robóticos que hubo en esta edición del CES no eh, si tú pones frente a todo ese miedo y frente a toda esa actividad defensiva la posibilidad, como dices, James, de ponerte a la par e incluso ganarle un poco a una inteligencia artificial para efectos de entrenamiento, de resiliencia, de mejora psico psicológica, incluso de hasta una mejora cognitiva, pero no desde, una, de, no desde una perspectiva de que te estoy asesorando y te voy a decir qué estudiar, sino me estás ganando en tal o cual materia. A mí me parece algo bien interesante que no se había explorado hasta el momento. Sí, y ver los retos
2: que enfrentan los profesores, ¿no? también, creo que, y a la academia. Entonces digo, es, es la primera vez que escuchamos de esto, no sé si haya ex existido algún otro proyecto anterior, pero vale la pena darle seguimiento no en el tiempo, a ver qué tal le sigue yendo a Ann y Fry en la universidad. Que
3: no platiquen de, de butaca a butaca para que no los castiguen y no los cambien de que lugar. Que no los cachen copiando. Que me pasen sus apuntes.
0: <risa> Estás escuchando Mundo Futuro El principio del fin un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, mundo futuro. El principio del fin, del fin.
1: Bueno, en días pasados, no sé si ustedes se dieron cuenta que eh, una declaración eh, de 2011 eh, de Elon Musk eh, en una entrevista con Emily Chang de Bloomberg, se la, la revivieron porque es una, eh, una entrevista en donde básicamente Elon Musk se pitorrea de BYD, eh, un armador de vehículos eléctricos chino. Y aquí tengo un fragmento de la entrevista porque la verdad sí es un poco humillante. Y, y da pie a lo siguiente, pero les pongo tantito la
0: entrevista. Although there's competitors now ramping up, and yeah. as you're familiar with BYD, which is also on the west coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Uh, Warren Buffett owns 10% stake in that. Uh, why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their car. Yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah.
1: Bueno, pues resulta que BYD, esa empresa que era motivo de, de mofa para Elon Musk, acaba de sobrepasar las ventas de vehículos eléctricos en el último trimestre del de 2023. Esto quiere decir que BYD reportó más de 500 mil, para ser exactos, 526 mil vehículos eléctricos vendidos en, en el último cuarto, en el último cuarto del 2023, mientras que Tesla reportó 484 mil vehículos. Así que fue rebasado, eh, fue rebasado y recordemos que también, ¿de dónde viene todo esto? Eh, recordemos que China vivió una de las grandes, grandes crisis de de contaminación justamente del pues que empezó habrá empezado como en el 2009 al 2017 y que detonó por parte del gobierno también pues esta gran gran consumo de, de, de vehículos porque al final pues tenían una los vehículos a gasolina tenían una lotería y no les permitía circular algunos días a la semana entonces empezó a detonarse todo esto pero bueno eh, para bajarle la risita a Elon Musk eh, los señores de BYD eh, 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 hoy en día es el, el, el máximo eh, vendedor de vehículos eléctricos, el más grande del mundo. Y les quiero decir que el segundo obviamente es Tesla eh, y el tercero es Volkswagen. Eh, Volkswagen que la verdad a mí me sorprendió porque imagínense que BMW, que yo lo tenía en mi, en mi cabeza como uno de los grandes vendedores de, de, de todo lo que es el grupo BMW. Pues no, BMW está en séptimo lugar eh, y, y, y Mercedes-Benz en noveno. Entonces, imagínense qué importante es eh, eh, Volkswagen en esto. Y bueno, resulta que Volkswagen invirtió y, y empe, está empezando a comprar eh, algo de share de una empresa que se llama Xpeng. Eh, Xpeng es una empresa china que tiene base eh, en, eh, en Guangzhou y, y es una empresa relativamente nueva. Pero chequen esto, chequen quién está detrás de, de Xpeng. Xpeng es relativamente una empresa chica a nivel eh, a nivel constructores de vehículos, pero la está fondeando. Checa, malito, está Alibaba. Uh -huh. O sea, está Alibaba detrás y hay ejecutivos de Alibaba en el board. Eh, el, uno de los founders es un founder de Xiaomi. Eh, que, de, y que estuvo en el borde de Xiaomi que, que se va a hacer esta empresa eh, por parte de Estados Unidos lo está fundeando Sequoia Capital eh, China y ahora eh, bueno, entre otros muchos eh, les quiero decir nada más los, 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 los importantes Foxconn está detrás imagínense Foxconn para los que nos recuerden hemos hablado de esta empresa que pues imagínense es, es, un, es un gigante que ha, es un gigante eh, manufacturero en China, estando en China, que él, ellos han hecho desde PlayStation, el Gamecube, el Xbox, ha he hecho cosas de, de Cisco. Obviamente hacen este pues es conocido por haber hecho desde el BlackBerry y hoy en día el iPhone, ¿no? Es Todos los problemas que uso han sido del de, de iPhone, el mayor productor de iPhone, de, 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 de maquila de iPhone en el mundo, eh, así como muchas otras. Foxconn está invirtiendo en esto y lo que ya eh, me llamó mucho la atención es que Sequoia Capital China, Qatar Investment Authority y, y fondos de Abu Dhabi están eh, invirtiendo en esto. Y así como Volkswagen, ¿no? Volkswagen que estuvo, que ya se, acerque, se acercó con una inversión de casi eh, un billón, one billion, para comprar un poco de acciones de Xpeng. ¿Y qué es lo que me llama la atención más? Que Xpeng presentó en el CES un Ibitol, o sea, un vehículo de, de despegue vertical que es co mejor conocidos como los eh, coches voladores, que odio todos los nombres que se le puedan dar a esto. Eh, pero ahora sí, me parece, y lo que quería comentar con ustedes, es que ahora sí hicieron algo muy serio con, con, con un Ibitol. O sea, en el, 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 el resumen, lo que les quiero decir es, hay... Es un, básicamente un drone porque tiene toda la forma, el look and feel de drone precioso. La verdad es que tiene una línea increíble, parece como un Lamborghini eh, y por dentro es un Tesla literal. O sea, hay un review de, de una persona que se mete. este Solo hay pantallas, solo hay como de Tesla, una pantalla al frente del, del piloto, una del copiloto y una central touchscreen en donde le pone destino. Obviamente los destinos, los destinos ya están eh, precargados, porque pues también tiene que tener, no es de que, oye, quiero ir a así como si fuera un Google Maps, sino precargado y, 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 y pone despegar ahora. O sea, todo intuitivo, eh, la gente se sube, le aprieta dos botones y se va. Y lo que más me le llamó la atención que este vehículo lo van a, a, lo están sacando ya a la preventa para entregarlo el próximo año y que va a venir porque pues, seguramente ustedes lo vieron porque se hizo famoso y muy viral, Junto con un como Cybertruck de seis llantas, eh, de seis ruedas, eh, increíble. O sea, les, les recomiendo que vean el, el video, eh, porque yo es difícil de describir en un podcast. Pero este Cybertruck, o sea, de verdad se ve, el Cybertruck de Tesla se ve como un perro de tres marías, comparado con este Cybertruck que además se ve como están en una, como en una nieve no como en una Antártida o eh, bueno, como así, como en una nieve y, y, y se ve como de atrás de la cajuela sacan el, el, el Ibitol, que es chiquito para dos personas se despliega porque además se despliega las hélices tac, 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 las personas se bajan, se suben y se van en el ibitol en este, en este paisaje nevado a ver, un, una Imagen total y absolutamente futurista. Increíble que lo pueden ver en cualquier video de Xpeng. Eh, Pónganle ahí Xpeng. Eh, eh, Pónganle Xpeng y CES. Y van a ver el video de este, de este, como, no sé cómo decirle, como Cybertruck eh, de, de, de Xpeng de seis ruedas. Eh, ahora... A ver, recordemos que el primer, el primer episodio que tuvimos de Mundo Futuro, hablábamos de los iVitols como si pensáramos que realmente para hoy ya íbamos los íbamos a ver volando. Y la verdad es que eh, el tema, sobre todo creo que el de inteligencia artificial, no lo veíamos venir eh, en ese entonces tan fuerte como hoy, nos, nos, nos sobrepasó. Eh, y, y, y esto se quedó, lo dejamos un poquito. Pero esta vez sí creo que el tema EVTOL, lo, lo, veo, lo lo veo serio, lo vi formal, lo vi con, con, con empresas que están muy, muy, muy eh, respaldadas por grandes, grandes fondos. Y creo que ahora sí es en serio.
2: Pues yo no dudo que sean serias las empresas, pero yo lo veo aún más lejano a lo mejor que la primera vez que hablamos de esto. Y no por la tecnología, por los diseños, porque seguramente han avanzado muchísimo desde la primera vez que empezamos a platicar de esto. Pero... Eh, los costos, el uso y cómo está la economía global el día de hoy yo creo que eso está, va a detener mucho avance en, en, en ese tipo de nuevas como categorías ¿no? de negocios. O sea, lo que te puede llegar a costar un aparato de esos, eh, creo que cuando lo platicamos hablábamos de más bien como servicios. No, no era tanto que tú te fueras a comprar uno a menos, a menos que seas multimillonario, pero a lo mejor había una flotilla. Alguien ponía un negocio de flotilla y transporte. Pero aún así, con los costos y la economía como existe el día de hoy, me encantaría escuchar a Mario sobre esto, pero yo veo extremadamente retador que esto avance rápido. Yo creo que sí va a haber algunos modelos por ahí afuera, pero yo no, lo, yo no me imagino ciudades teniendo esto en menos de
3: cuatro o cinco años. No, yo creo que un poco más pero creo que eh, a diferencia del tema eh, del, del reto económico que estás planteando y que es bastante válido por cómo estamos ahora, mi James, yo creo que tiene que ver más con un reto estructural al que se enfrentó ya saben que a mí me gusta un poco la historia entonces me acuerdo mucho de todo lo que tardó eh, el auto hablando del auto normal, ¿no? El auto normal fue inventado a finales del siglo XIX, eh, a finales de 1800, fue cuando se inventó el carro, el auto en Europa, ¿no? Eh, uno de los principales autos inventados o creados en ese momento es este, eh, eh, venía de Alemania, ¿no? Eh, los alemanes fueron los que crearon. Fue 20 años después, Ford, el que hizo posible que las ciudades se reconfiguraran porque fue el primero que logró con el modelo T en 1910 o 13 o 15 el verdaderamente lograr, gracias a toda esta creación en serie de los autos, el lograr que hubiera tal cantidad de autos que ya fuera viable crear una infraestructura para todos esos en lugar de los caballos. Entonces, la infraestructura de las ciudades o la infraestructura incluso de seguridad que no existe todavía para todos estos va a tomar por lo menos una década más, por lo menos. Esa infraestructura que ellos están planteando no
1: está sobre la infraestructura automovilística. Creo que malamente le han dicho Flying Car, porque hoy, bueno, por lo menos Xpeng está Está pensando James en hacer a ver ahí te va lo mi interpretación, un helicóptero de 136 mil dólares, que es lo que cuesta el Xpeng X2, X2 se llama el modelo. Entonces ahí sí podría haber otro tipo de industria que se geste alrededor de taxis aéreos, alrededor de empresas llevando ejecutivos, Exacto. algo así, porque ahí sí, se, sí es un tema que podría ser más seguro y mucho más económico, pero sobre la industria, de los, déjame decirle, del, de los helicópteros, ¿no? O sea, del, del transporte aéreo, del mini-transporte aéreo. ¿no? Del transporte aéreo, así es. Sí, así que, es. Sí,
2: que suena, que, mm. que en ese caso suena, sí, suena como una evolución muy lógica. Mucho más viable. Exacto, una evolución mucho más lógica, ¿no? Donde arranca reemplazando helicópteros y idealmente con un volumen, como decía Mario, ¿no? Que pasó con los automóviles, con un volumen que entonces hace interesante crear la infraestructura que se necesitaría para realmente tener esto y que llegara mucho más gente. Mira, yo lo veo porque ahora que estaba viendo datos sobre los autos eléctricos y cómo no han, no han arrancado, ¿no? O sea, a final de cuentas, la infraestructura que necesita simplemente para cargar autos eléctricos en carreteras, en, en países como Estados Unidos, no está pasando. ¿No? Hoy, hoy muchísimos, muchísimos dueños de autos eléctricos no pueden viajar de un estado a otro porque no saben si van a poder cargar en el camino. ¿sabes? Entonces hay como mucha tecnología que todavía no está ahí. Me imagino que el equivalente sería para esta nueva industria de, de, del, del, del transporte aéreo, donde, como decía Mario, puede tomar mucho tiempo el tener la infraestructura para que sea algo viable más allá de reemplazar helicópteros
0: estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin, un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio del fin,
3: del fin. Y a mí a veces me toca hablar de cosas que no necesariamente tienen que ver con tecnología. Como ustedes saben, mis queridos James y Jorge, me, me gusta explorar temas que donde el futuro y la finanza se encuentran, el futuro y el dibujo social, ¿no? De cómo está configurado el futuro de las sociedades también se encuentran. Y la verdad es que ya traía rato, traía rato preparando este tema y explorándolo. En alguno de los episodios lo habremos mencionado un poco por encima, no hemos explorado, digamos, a fondo, seguramente estaremos hablando mucho más de este tema. Y estoy hablando de algo que se conoce como el UBI, por sus siglas en inglés, UBI, que por sus siglas en inglés quiere decir Universal Basic Income el ingreso básico universal. Seguramente algunos los conocen por ese nombre, otros lo conocen por la renta básica universal, pero el punto es que esto es una idea económica que, que, que propone prácticamente que todos los ciudadanos de un país, concretamente, reciban regularmente una suma de dinero sin ningún tipo de condición por parte de un gobierno o incluso se ha explorado también de empresas, no específicamente que las empresas de la misma manera que funcionan, por ejemplo, los fondos de pensiones también tengan algún involucramiento y que esto sea independientemente de si esa persona está trabajando o no está trabajando o etcétera. ¿no? Esta es una idea que si le rascamos, que a mí que también me gusta mucho la, la, este, la, la lectura de hace muchos muchos años, seguramente ustedes se Recordarán de cuando nos enseñaron en la secundaria o en la prepa al famoso Tomás Moro, ¿no? Thomas More, con su obra. Este, de los 1700 y cachito llamada Utopía, ¿no? La Utopía de Tomás Moro explora filosóficamente esta posibilidad, ¿no? No necesariamente refiriéndose al ingreso básico universal, pero sí refiriéndose a un mundo utópico donde todo el mundo está atendido y que tiene una, una capacidad económica, eh, valga la redundancia, básica, ¿no? ¿Y ¿Por qué se llama básica? Porque efectivamente la cantidad que se estaría destinando a cubrir eh, las necesidades de las personas que habitan el 100% del país, pues están destinadas simplemente a darles de comer, darles una vivienda, permitirles una, una educación asegurada hasta un nivel, digamos, mínimo, es decir, asegurar un bienestar que de acuerdo a la filosofía detrás de los proponentes de, de, del UBI o del Universal Basic Income, que les permita estar pensando en cosas mucho más allá que simplemente qué van a comer y cómo van a sacar la quincena, ¿no? Eh, no confundir con actos de populismo baratos y completamente tramposos que hemos visto en América Latina y en países como México por parte de gobiernos. No, no vamos a hablar ni a extendernos en el tema, pero esto no tiene que ver con ese tipo de programas, entre comillas, sociales, que lo único que están haciendo es comprar votos. Aquí estamos hablando que los objetivos del de ingreso básico universal es la reducción drástica de la pobreza y de la desigualdad por lo menos de la desigualdad de las clases donde está la clase más baja o de la pobreza extrema y la clase media, porque definitivamente un ingreso básico universal no va a permitir que seamos iguales a los millonarios o al 1%, pero un ingreso básico universal sí puede nivelar y equilibrar, eh, digamos, la base de la pirámide, ¿no? Esto qué permitiría, pues estábamos, estábamos este, platicando en alguno de los momentos en donde mencionamos el ingreso básico este, eh, eh, universal, en algún momento platicamos justamente del estímulo a la economía que podía dar, ¿no? En el sentido de que si alguien está ya no preocupado ...por qué va a comer o dónde vivir... ...si tiene un ingreso básico universal... ...imagínense por lo menos en teoría... ...lo que podría suceder en términos de productividad... ...de innovación, de creatividad... ...y esto evidentemente es capital social... ...que de una u otra manera produce... Eh, ...producto interno bruto... no. ...al final del día puede producir un, un, un ingreso... ...pero aquí es donde viene la parte interesante... El, el, el creciente eh, avance tecnológico de inteligencia artificial, de automatización, de cambios, de shock en el mercado laboral, de amenaza contra justamente un montón de empleos, van a acelerar que nos vayamos tomando en serio... Este concepto de universal basic income porque millones y millones y millones de personas están hoy más amenazadas que ayer por la inteligencia artificial con su trabajo para para muestra el botón que di hace un rato de mencionar a los baristas que en el CIS en Las Vegas estaban histéricos diciendo cómo que están aquí promoviendo a dos o tres robots que lo que hacen es servir café o servir tragos, ¿no? Eh, ¿Cómo se implementaría un ingreso básico universal? Sin extenderme muchísimo, ha habido bastantes ejercicios. Un experimento, por ejemplo, en Finlandia, que sucedió entre 2017 y 2018, fue muy sonado, donde 2.000 desempleados recibieron, fíjense nada más, caguémonos, 560 euros mensuales, 2.000 personas completamente desempleadas recibieron 560 euros mensuales y los resultados, según este estudio, mejoraron en su salud Mejoraron en el bienestar psicológico de los participantes, pero no tuvo ningún o un gran impacto en qué tan rápido podían conseguir trabajo estas personas. Sin extenderme, ha habido experimentos en Canadá, algunos experimentos en Alaska, en Estados Unidos, España también anunció. Cuba es un experimento que lleva 50 años, ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado, no? El resultado, específicamente a nivel de economía, es que ha colapsado no nada más la innovación, sino la productividad, ¿no? Porque ha salido, ha salido muy caro, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas o de los grandes desafíos y el debate principal alrededor del ingreso básico universal tiene que ver efectivamente con uno. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál sería el costo y la financiación? ¿Y qué impacto, por ejemplo, inflacionario tendría? no? Que, 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 que la producción de dinero nomás para dárselo... Es lo mismo que pasó, recordemos qué pasó en el 2020, en la pandemia, en todos lados del mundo, menos en México y en otros lugares de Latinoamérica. El gobierno dio dinero como si se fuera a acabar el mundo, le dio dinero en automático a un montón de personas, ese montón de personas desgraciadamente no utilizó el dinero de la manera más sabia y lo que salió fue o a comprar acciones de GameSpot o a comprar cosas, este, cosas este, para endeudarse, ¿no? Pero el punto es que los efectos debatibles y presentados, digamos, como un como un desafío que puede verdaderamente causar un problema, o sea, la gente que está en contra de el Universal Basic Income dice, si, si en 2020... Los gobiernos dieron un montón de dinero y el producto o la, o, la, o la consecuencia directa de esto fue el problema inflacionario en el que estamos metidos desde hace dos años. La, 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 la disrupción en las cadenas de producción y las cadenas de suministro hizo que los precios del petróleo y de todas las materias primas se fueran al cielo.
2: Sí, pero va de la mano con que ese dinero se dio porque había una pandemia en el mundo. Sí, claro. Entonces, como que no lo puedes ver como un, una cosa aislada. Y creo que el reto que hemos tenido siempre es justo lo que dice Jorge, ¿no? Esta visión de, si te doy todo... Pues no vas a querer producir, ¿no? vas a ser flojo y, y y entonces creo que es la gente que ha estado en contra de una solución así, que generalmente la gente que está en contra es la que tiene dinero, uh -huh. pero la gente que ha estado en contra de esto, siempre he siempre encontrado ejemplos donde muestra, ¿no? como Cuba, por ejemplo, que Cuba digo, es otro es otro boleto, pero volviendo a lo que decía Mario, creo que nos estamos acercando a un punto donde vamos a reemplazar a muchísima gente, ¿no? Este, toda esta tecnología sí va a reemplazar a gente. Es un hecho uh -huh. o por, por lo menos va a minimizar el número de personas que se requieren para ciertas cosas.
3: Esa fue yo creo que una de las razones, James, por las cuales yo quise ya traer el tema, porque definitivamente lo que nos va a meter el acelerador para que se meta de una manera mucho más activa en el debate de esta discusión es la cantidad de gente que se va a ver afectada por los avances en auto ya no, ya, ya no digas nada más inteligencia artificial estamos en una tendencia permanente de automatización que va a hacer que pro muchísimos problemas sociales se desprendan de un montón de gente sin trabajo de un montón de gente que de pronto diga ¿y ahora cómo le hago? No? y eso puede tener consecuencias sociales y de convivencia que bueno si los empezamos a, a, a agrupar y agrupar y agrupar se hace un efecto dominó que es justamente parte de los argumentos de la gente que está proponiendo el ingreso básico universal lo que es un hecho como dice Jaime es que se vienen más experimentos muchísimos países están preparando más experimentos alrededor de esto experimentos digamos eh, socialmente realizados sin ninguna intención de voto no quiero volver a re reiterar que un eh, eh, ingreso básico universal que sirve para eh, darle a tole con el dedo y comprar votos no es el, la intención filosófica del UBI. Los experimentos a los cuales me estoy refiriendo no tienen ninguna intención política, por lo menos no que lo haya visto en mi investigación, pero lo que sí quise hacer fue el tratar de poner para 2050, ¿no? hacer este ejercicio, digamos, hacia el futuro y decir, a ver, en 2050, eh, bajo todo lo que está sucediendo y los debates que están sucediendo, en 2050... ¿cuál sería, por un lado, un escenario utópico, un escenario positivo del, del, del UBI y cuál sería un escenario completamente distópico y trágico del ingreso básico universal? Y, y, y digo, creo que vinieron, me vinieron a la mente, no no lo estructuré ni mucho menos, pero me vinieron a la mente tres factores, por lo menos en el en el caso del, del, del escenario utópico. Uno de ellos... Como lo estaba diciendo hace un ratito, si la gente no está preocupándose por qué comer, si la gente no está preocupando por que no tiene un trabajo y recibe un ingreso básico, hay una liberación mental, creativa que puede verdaderamente convertirse desde el lado positivo en un motor de la economía, en un fomento a la creatividad, al desarrollo, a la innovación, al emprendimiento, etcétera, ¿no? Y eso creo que puede ser algo interesante. Por otro lado, por supuesto que puede haber un ingreso positivo o un, o un efecto positivo perdón, en, en, en la disminución de la pobreza, aunque hay que recordar que no vamos mal. ¿no? Es, es, es debatible siempre este tema, pero... Es un hecho con números y podemos hablar en otro momento del tema, pero hay muchísimos libros que demuestran y muestran con datos duros que el mundo va en buen camino para disminuir y disminuir y disminuir la pobreza. Pero en el escenario distópico, en el escenario no tan positivo, el efecto inflacionario que esto podría tener, la, inyec la inyección constante de dinero en la economía, puede causar niveles de hiperinflación que no hemos visto en el mundo desde los años 70. El valor del dinero se degradaría tremendamente y podemos incluso llegar a un momento en el que ni siquiera el ingreso básico universal sea suficiente para salir de las necesidades básicas. ¿no? Y creo que valdría la pena invitar a, a quien nos está escuchando, si usted no está escuchando,
2: por un momento piense, si usted no tuviera que trabajar si tuviera su vida resuelta. No lo piense, ya sé que lo primero que viene a la mente siempre es ah vacaciones y haría es. pero piense que va a vivir en ese estado 50 años. ¿Cómo define su vida? ¿No? ¿Qué, ¿Qué va a hacer de su vida? Entonces siempre uno piensa en las cosas básicas que uno quisiera hacer en su tiempo libre, pero cuando el tiempo libre es todo el tiempo, le invito a que, a que se imagine ¿Cómo sería su vida en ese estado? Es
3: un ejercicio, es este que acabas de invitar, James, es un ejercicio súper eh, confrontante porque, por un lado, estamos como... Eh, el chip que tenemos todavía en la mente ¿no? y en el impulso laboral y en el impulso de lo que significa ser humano y triunfar en la vida y el éxito y el desarrollo personal, se trata con perseguir la chingada chuleta todos los días, ¿no? ¿Qué pasa si la chuleta está es parte del juego, ¿no? Que creo que eso
2: es lo más interesante de, de todo ese ejercicio mental que estamos haciendo, ¿no? Y de todas estas que si llegáramos a un momento así, pues redefine lo que es estar vivo, redefine lo que es, como decía Mario, el éxito. No sé si la palabra éxito existiría, ¿no? Porque a lo mejor estaríamos hablando más de un, un tema de felicidad y, y al final, como, como, como mencionaba, ¿no? Cuando usted que nos escucha piense es más allá de las vacaciones, ¿no? Porque si Siempre la gente piensa viajar, leería libros, y pero si esa ya es su vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede uno viajar? ¿Cuánto tiempo puede uno leer? Entonces creo que, que lo que lo que se me hace bien interesante, Mario, es si estamos viendo final, po el potencial de algo cercano a una algo así, ¿no?
3: Yo iba a cerrar un poco el tema diciendo que es... Muy probable que efectivamente lo vayamos viendo cada vez más y más. O sea, esto, esto está en algún momento del futuro de mediano plazo, si no de corto, de mediano plazo. No es algo que vaya a existir este, seguramente en términos ya de un debate efervescente con atención mediática, etcétera. No es algo que vayamos a ver en 30, 40 años. Vamos a verlo en 10, yo creo, cada vez más. ¿no? Pero justamente lo que iba yo a decir es la cantidad de psicópatas que el Universal Basic Income podría producir justamente porque ya no te tienes que preocupar por qué comer, ni dónde vivir, ni vaya, no vas a tener un ingreso que te permita a lo mejor hacer inversiones o comprar unas casas o etcétera. No, no estamos hablando de un ingreso que te permita tener este, lujos, pero sí estamos hablando de un ingreso que te quita completamente cualquier preocupación de supervivencia. La naturaleza humana que no está preocupada por la supervivencia está confirmado por la ciencia que empieza a tener un efecto contrario y violento.
2: Yo creo que la naturaleza humana no está hecha para soportar algo
3: tan benéfico. Tal cual, tal cual.
0: Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, mundo futuro. El principio del fin, Bebe del fin.
1: Bueno, ahora toca el turno a nuestra sección de recomendaciones. Eh, yo les voy a hablar de los nuevos ray Meta. Son estos lentes eh, que que son de ray son unos Wayfarer. Ustedes los ven por fuera y son tal cual un modelo Wayfarer, eh, pero eh, traen el mecanismo de meta. ¿Qué es lo que hacen estos lentes? Eh, muy discretos, porque pues por fuera los ven como un lente convencional, pero estos lentes pueden hacer eh, live streaming con las cámaras. Tienen cámara de foto y de video, con los cuales puedes hacer live streaming. Puedes eh, tomar eh, captura de fotos y obviamente videos. Eh, puedes escuchar. Tu música favorita porque tienen pues unos headphones eh, que se conectan vía eh, hueso, como le llaman bone conductor y tienen la verdad que muy buen sonido. Eh, tienen también, los puedes hacer, los puedes usar para hacer llamadas o usar, eh, enviar y recibir llamadas. Y creo que lo importante es que tienen el meta A.I que, bueno, pues tú responden a que tú le digas ¡Hey, Meta! Eh, ¿Qué es esto? Y si ve un cuadro, te dice... Eh, toma una foto y te dice ¡Es un cuadro de Picasso! Y le puedes decir oh, ¡Hey, Meta! ¿Me puedes traducir esto? Y entonces toma una foto a un menú chino y te dice eh, qué dice perfectamente. no Me, Te puede decir ¡Oye, Meta! ¿Y con qué puedo ponerme esta camisa Y te dice esa camisa queda bien con pantalones azules, negros, etcétera. Tienes un asistente de AI de meta eh, con al simple órdenes de tu voz. Estos lentes yo tengo, yo tuve la, la primera y la segunda generación. Eh, la única diferencia, pues son la resolución de las cámaras y el AI integrado. Pero bueno, a mí me parece que es una buena recomendación. Eh, value for money. Creo que el que el gastarte 300 dólares en estos lentes vale, vale mucho la pena. Eh, ya sea la primera generación vale la pena también y la segunda pues lo vale más.
2: Y bueno, yo le hago una recomendación muy rápida. Si usted se siente a gusto escuchando podcast en inglés, le voy a recomendar uno que se llama plain English. Ya lo hemos mencionado aquí alguna vez. Es de Derek Thompson, eh, que ha escrito varios libros muy interesantes eh, analiza de todo, tendencias sobre todo. Pero hay un, hay un episodio en particular que acaba de salir donde invitó a Oliver Berkman y hablan sobre este énfasis que tenemos en, en, en enfocarnos, en tratar de concentrarnos y que nadie nos interrumpa. Y ellos lo que hacen es hacer presentar un caso de cómo esas interrupciones y el estar abierto al cambio eh, ayuda más a la productividad que estar 100% enfocado. Entonces, los recomiendo mucho, vale mucho la pena. De nuevo, es en inglés, se llama Plain English con Derek Thompson.
3: Y de mi lado yo le voy a recomendar un libro de volada, pero antes le voy a recomendar que aprenda de una buena vez, de una buena y chingada vez, qué es el interés compuesto. Quien conoce el interés compuesto, lo cobra. Quien no conoce el interés compuesto, lo paga. Por favor, hágase un favor y conozca el interés compuesto. Pero el libro que le voy a recomendar es Gaming at the Edge. Gaming at the Edge ya tiene algunos años, lo leí hace tiempo, me quise dar a la tarea de recomendarlo porque este especialmente, este libro creo que le va a gustar a nuestras podescuchas mujeres eh, gamers. El libro es de la autora Adrienne Shaw, Adrienne Shaw como Bernard, ha de ser alguna descendiente de Bernard Shaw. Pero Adrien Shaw es eh, profesor asistente de estudios sobre medios de comunicación y producción en la Universidad de Temple. ¿De qué se trata Gaming at the Edge? Y el subtítulo de Gaming at the Edge es Sexuality and Gender at the Margins of Gaming Culture. Sexualidad y género en los márgenes de la cultura gamer. Es un libro sumamente interesante para quienes le gustan los libros un poco medio, no complicados, pero sí, digamos, como desde un como desde una perspectiva medio académica, pero que junta videojuegos, estudios de medios, etcétera. Este libro hace un estudio de género, un estudio de sexualidad sobre el impacto que genera en hombres y mujeres el jugar videojuegos y cómo los juegos en línea o single player tienen una un proceso bien interesante de reidentificación y de proyección para... Eh, temas que tienen que ver con género, temas que tienen que ver con raza, temas que tienen que ver con incluso hasta posturas filosóficas. Es un libro que explora de una manera muy, muy estructurada y muy bonita, creo yo, el, el cómo los videojuegos, por un lado, fueron durante mucho tiempo un aparato misógino tremendo de los medios de comunicación y cómo poco a poco se han ido suavizando y se han ido, digamos, pasando del otro lado para crear nuevas identidades y ayudar incluso a gente que se siente medio exógena en el mundo real, a ayudarles dentro de un avatar o dentro del proceso de crear un avatar, a ayudarles justamente a hacer las paces con temas de género, temas de sexualidad y temas de identidad. Es un libro interesante, Gaming at the Edge: Sexuality and Gender at the Margins of uh, Gamer, Gamer Culture de Adrián Shaw.
1: Y con esto llegamos al fin de este episodio de Mundo Futuro. Muchísimas gracias al señor productor Emilio Miller que hace de este podcast posible. Eh, también quiero agradecer al señor Jaime Limón que si usted lo quiere seguir en redes él solamente lo encuentra en Threads eh, y está en arroba MrLemon. Si usted quiere seguir al señor Mario Valle, lo encuentran en Twitter, ahora ex en la cuenta de arroba bilbeni y a un servidor. A mí me encuentran arroba eh, alor en Instagram y arroba el padrino en ex. Muchísimas gracias por haber atendido este episodio. Los queremos mucho. Hasta la próxima.
0: Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque. To, 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 to. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Esto es Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio del fin. So